0: Bueno, eh, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos en la clase anterior, de la introducción de la clase anterior. Hablamos cuáles eran los eh, objetivos del curso. Hablamos un poquitito de la descripción de qué es la cábala, qué significa la palabra cábala, qué significa la raíz de la palabra cábala, cábala de Recabel, recibir. Hablamos también de la historia, cuando surge la Kábala, en la historia de la persona, de, de, de la humanidad, cómo la cábala es una concepción divina y no humana, que eso es la base número uno, que tenemos que llevarlo alrededor de todo el curso, que la cábala no es una ciencia humana sofisticada o súper sofisticada, sino que entra directamente en otra categoría, no es humano, sino que es divino. Por eso cábala viene la palabra recibir, no gesté, sino recibí, recibí de algo superior a mí, directamente de lo divino de Dios. Eh, y hablamos que la cábala habla principalmente de dos puntos generales. El primer punto, esto lo hablamos ya para el final de la clase, el primer punto habla sobre la creación del mundo, cómo Dios creó un mundo, cómo un mundo a partir de la nada, cómo un mundo diverso, con tantas particularidades... ¿Qué hay en este mundo? ¿Qué hay en el mundo venidero? ¿Dónde están los ángeles? ¿Dónde están las almas? ¿Qué pasa con las almas que vuelven a este mundo para cumplir una segunda misión, tercera misión? ¿Qué pasa si la cumplo, si no la cumplo, cuándo me voy? todos detalles muy interesantes que tienen que ver principalmente con el título Creación del Mundo. El segundo campo de la cábala y el principal, que es el que nosotros nos vamos a dedicar en el cuerpo de toda la clase, de todo el curso es el concepto de la creación del hombre. Porque dijimos que el hombre, como lo ve la cábala, es lo principal en la creación. Y todo está en función del hombre. Y el hombre particularmente, no nos referimos simplemente a lo físico del hombre, porque si no sería una clase de anatomía, sino principalmente a lo espiritual del hombre. Lo espiritual del hombre me refiero al alma de la persona. Y ahí terminamos la clase anterior. Hoy vamos a introducirnos ya un poquitito en lo que tiene que ver con el alma de la persona. Algo muy gracioso que, que a veces me pongo a pensar tiene que ver con esto justamente la importancia del alma, la importancia del interior. Todos, digamos, en un momento así filosofando, charlando de las cosas importantes de la vida, todo el mundo reconoce, a nosotros es una persona muy banal, muy materialista. Todo el mundo reconoce, no, la verdad que en la vida lo principal no es el cuerpo, sino principal es la persona. La persona, nos referimos, si no es el cuerpo, ¿quién es la persona? Su ser interior, su alma. Ahora, a pesar de que todos lo reconocemos, todos tenemos clarísimo que lo principal en nuestra vida no es nuestro cuerpo, todos acá venimos, los veo todos muy lindos vestidos, muy bien producidos, la gente cuida su cuerpo. La gente cuida su cuerpo y está perfecto que así sea. El judaísmo y la cabla, la mística judía, no es de ese tipo de pensamiento que van en contra del cuerpo. No es de ese tipo de pensamiento que va a pelear contra el cuerpo y luchar y decir no, no es bueno comer, no es bueno casarse, no es bueno tener intimidad, no es bueno arreglarse. No, justamente al revés. El cuerpo está excelente. Pero pongamos las cosas claras. ¿Qué es lo principal y qué es lo secundario? Lo principal en la vida de la persona es su ser interior, su alma. Eso que nunca cambia, eso que siempre va a existir y eso de que existió antes de venir a este mundo, existe durante esta vida y va a existir cuando nos vayamos de este mundo. Porque el alma es eterna, inmortal. El cuerpo es totalmente mortal, cambiante, mutable, transferible y hoy en día absolutamente podemos hacer lo que queremos con nuestro cuerpo. Ahora, a pesar de que todos reconocemos esto, no creo que muchos de ustedes tengan algo para decir, digamos, no, yo no estoy de acuerdo, yo pienso que lo principal en la vida es el cuerpo y hay que dedicarse al cuerpo, y lo más importante es cómo me veo y cómo me siento y cómo me alimento, y si estoy bien descansado y el, el, el éxito en la vida es mantenerse joven toda la... No, sí puede haber, pero la verdad es que no creo que estén participando en esta clase Esa en el taller de gimnasia o en otro tipo de... No en esta clase. A pesar de que todos reconocemos eso, hablo en primera persona, dedico la mayor parte de mi vida a mi cuerpo y no a mi alma. Y me imagino que ustedes deben andar en lo mismo. Deben andar principalmente en mi cuerpo. Me levanto a la mañana, pienso en mi cuerpo. ¿Cómo pienso en mi cuerpo? ¿Duermo? ¿Pienso en mi cuerpo? ¿Trabajo pensando en el placer de lo que sea? Pero digamos, parcialmente pienso en mi cuerpo. Eh, ¿Me relaciono con una persona? Sí, obviamente me tiene que atraer físicamente. Sí, es muy importante la otra persona. Eh, ¿Quién es la persona que hay atrás de ese cuerpo? Un segundito. Nadie se va a casar con alguien que me levanto en la mañana y, y no lo quiero mirar. ¿Sí? sería un infierno, una cosa así. Está buenísimo, muy buena persona, todo, pero me tiene que atraer, me tiene que gustar esa persona. Ojo, y está perfecto que sea así. Nadie viene a decir que, que no. Pero si estamos en una clase de cábala es porque por lo menos un mínimo queremos aprender a dedicar a nuestro cuerpo. Entonces, yo me imagino que esta clase eh, en el mundo de las almas es como, yo qué sé, salir a correr a ejercitar nuestro cuerpo, bueno, esta misma clase en el mundo de las almas, los ángeles deben estar mirando y dice, bueno, miren los chicos salieron a entrenar todos juntos y están hablando sobre sus almas y cuánto hay que entrenar, seguramente debe ser así, pero como nosotros no entendemos de nada de eso, entonces estamos charlando en este mundo físico con nuestro cuerpo. Si yo le tendría que poner un nombre a esta clase, la llamaría el embarazo espiritual. ¿Por qué? Vamos a empezar con el cuerpo, muy sencillo. ¿Cómo empieza la vida? La gente no nace del repollo, ni de la cigüeña, ni de Francia, ni del otro lugar del mundo. La gente viene de una unión de pareja. Esta unión de pareja es cuando se junta parte del hombre con parte de la mujer, el espermatozoide con el óvulo, hay una concepción, y en ese momento se empieza a gestar el milagro de la vida sin entrar en muchos detalles que ya de por sí eso es un milagro poder tener un hijo es algo pero totalmente milagroso que no puedo entender como una persona que tiene un hijo no cree en, en algo superior no cree en, en el milagro porque es algo totalmente que uno dice no hice nada o sea ¿qué hice? ¿Qué hice para tener esto? Yo te entiendo que, vamos a decir, fui a laboral, gané plata. Bueno, entiendo que hay una relación entre que me forcé y gané plata. Te entiendo que si voy al gimnasio, voy a tener un mejor cuerpo. Te entiendo si como comida, estoy lleno. Pero un segundito, ¿qué hice? Y mira lo que salió. Es increíble. Es increíble poder tener un... Algunas nos pusimos a pensar en eso, es increíble. Que el ser humano no hace absolutamente nada y de repente ocurre un milagro que es lo más grandioso que puede pasar en la vida de tener un hijo totalmente completo y es un milagro y lamentablemente uno a veces se da cuenta que es un milagro cuando cuesta tener un hijo cuando a una pareja le cuesta tener un hijo entonces es ahí cuando se da cuenta que necesita un milagro y no estoy hablando de una pareja que quizás tiene algún problemita de salud que por eso tiene una dificultad para... hay parejas conozco, muchísimas que está todo perfecto. Que va al doctor y le dice, vos podrías tener no uno, no diez, podrías tener mil hijos, y vos también podrías tener mil hijos, en teoría. Y no pueden quedar embarazadas. Es decir, pero está todo perfecto. Está to Y no puede. ¿Alguien me explica por qué? Nos abrimos ya una clínica de fecundación eh, asistida y nos llenamos de plata. No hay una respuesta. Tengo un amigo mío que estudiaba conmigo que tiene una clínica de fecundación asistida y me dice, mira, por más que la ciencia avance y realmente lo que es hoy no es lo mismo que era hace 10 años y lo que era hace 10 años no es lo mismo que hace 50 años, avanzó mucho lo que es la medicina en la asistencia para la natalidad, avanzó muchísimo hoy en día, se acortó muchísimo el margen de no quedar embarazada. Una mujer, gracias a Dios, es algo sorprendente la ciencia del ser humano como avanza, pero nunca una clínica y un doctor y un ser humano van a poder garantizar que pueda tener un hijo. Hay un factor desconocido que es el último toque. Si está ese factor, hay embarazo. Si no está ese factor, ese factor yo lo llamo Dios, yo lo llamo milagro. Entonces, volviendo a nuestra historia, se junta una pareja, se empieza a gestar, una vida muy, muy chiquita, muy diminuta, que también es algo asombroso, como algo se va gestando tan chiquitito y se van desarrollando. Y van pasando nueve meses completos. Nueve meses completos, yo mi primer hijo me sorprendí, porque yo pensé que eran nueve meses y de repente mi me dice, no, en tal mes van a ser. Y yo digo, pero ¿por qué? Si salen nueve no, no, son nueve meses completos, o sea que son diez meses, no son nueve meses, pueden hacer al noveno mes. Pero normalmente son entre 38 y 42 semanas. O sea, puede ser 9 meses completos. Casualmente, 9 meses completos, que es el número 10, tiene que ver con las 10 fuerzas del alma que vamos a hablar durante todo este curso. El número 10, como está compuesto. El bebé se va gestando durante 9 meses completos. ¿Qué es lo que pasa durante el embarazo? Bueno, no soy. ¿Alguien que medicina acá? ¿O estudió medicina? ¿No? Ok, buenísimo, mejor. Entonces puedo hablar tranquilo acá. De <risa> eh, ¿Qué es lo que pasa? Muy sencillo. Se va gestando una vida. Los primeros meses quizás está solo el corazoncito, con el cerebro, y después de unos meses se van notando más lo que son las manitos, los brazos, los pies y después se van separando los dedos, y después se va viendo las orejas y la boca, y hay un mes que viene el doctor y te dice ¿querés saber qué sexo es? y te puede llegar a decir si es varón o nena, sí por la por la ecografía, también se puede hacer por otro tipo de análisis, saber digamos si es varón o nena, pero también se puede ver al, al, al ojo, o sea que ya se nota la sexualidad del bebito, si es una nena o es un varoncito, y después hay otros meses que le crecen las uñas y otros meses que le crece el pelo. Se va gestando algo completo hasta que el bebito sale al mundo, un señorito completo. Excelente. Físicamente se va formando una vida durante un embarazo. Ahora, si nosotros decimos que el ser humano está compuesto por dos partes, el cuerpo y el alma, ¿cuándo se gesta este alma?, ¿Cuándo se va formando este alma? Entonces, lo primero que tenemos para decir es que el cuerpo sí empezó en un momento. Antes de esta unión de pareja no había nada. Había, bueno, algo molecular, quién sabe en qué lugar del hombre y quién sabe en qué lugar la mujer. Pero, digamos, no había nada que ver con lo que conocemos hoy en día. Empieza a gestarse una vida físicamente hablando. No entrar en discusión cuándo, si es en el primer momento, los 24, 48 horas al mes, a los dos meses, a los tres meses... No importa, pero vamos a hablar, así en términos muy por arriba, desde la concepción. Se empieza a gestar algo. Hay una unión y se empieza a gestar algo. El alma, ¿cuándo se empieza a gestar? Entonces, si vamos a ir desde el vamos, el alma ya, ya existía. No es como el cuerpo que empezó a existir. El alma ya existía quizás de hace miles de años. Quizás desde la misma creación del mundo. Ahora, ese alma que existía... Ese alma.
1: que querés... una No, no tengo.
0: ¿Querés una virome? Sí. ¿Ya te presté otra vez? Sí, lo te estás juntando un negocio de virome. Eh? <risa> no pasa nada. No pasa nada. Eh, ese alma que ya existe en el cielo, entre comillas, y otra vez, el cielo, cuando decimos el cielo nos referimos a arriba, digamos a lo elevado, el cielo está acá, en este mismo lugar, ese alma que está en el cielo no tiene forma, no tiene personalidad principalmente, no tiene absolutamente nada, es incolora, si le podemos definir de alguna forma, es totalmente transparente, no tiene personalidad, es igual a su amiga que vive al lado de ella. El alma... Veamos el resultado. ¿Qué es el resultado? El bebé nace y desde el primer momento que está en este mundo ya tiene una personalidad totalmente definida, indiscutible. Yo se los puedo decir con mucha experiencia. Tengo cinco hijos, gracias a Dios, y voy por más. Eh, y les puedo garantizar que un chico nace con una personalidad clarísimo no es que viene totalmente bueno me van a definir y, y por lo que sea voy a ser tranquilito voy a ser nervioso voy a ser paciente voy a ser impaciente voy a ser eh, egoísta voy a ser generoso no, no, no no hay mucho que yo le voy a enseñar mucho que los amiguitos le van a enseñar mucho que la escuela y la sociedad y que si vive en occidente se va a vestir de una forma y si vive en oriente de otra forma y la comida todo excelente pero hay cosas que vienen innatas del nacimiento y esto es indiscutible los bebés vienen con personalidad hay bebitos que son desde el primer momento que nació son qué tranquilito que nació y hay bebitos que nacen y son no digamos eh, molestos pero son eh, inquietos
1: yo tengo una hija
0: que en hebreo le puse menuja menuja significa tranquilita Descanso. descanso, descanso, me dio tranquilidad a mí, a mi señora. Uno puede, de acuerdo a la personalidad, en los primeros días ya poner un nombre. Yo no le puse ese nombre por eso, sino porque en honor a otra mujer. Pero ya desde el principio uno puede, seguramente esa primera mujer que le puso, sus padres le pusieron menujá en hebreo, era porque era tranquilita, sino porque le pusieron, porque era, digamos, o dio un descanso. O sea que ya en los primeros días. En lo que me tarda en poner el nombre a un hijo, que puede ser un varón ocho días y una nena dos, tres días, lo que tarda en poner el nombre, ya tiene definida una personalidad. Que quería decirme, ¿Qué querías
1: decirme, Joana? Que eso, es el carácter del bebé, ¿no es parte del condicionamiento que, que también recibe en el seno materno? ¿En el embarazo? Claro, porque por ejemplo, no sé, si la mamá está nerviosa o algo, todo eso afecta
0: también a la nena. Cien también, también,
1: también
0: hay cosas que en el embarazo afectan a la futura personalidad. Pero hay cosas que no tienen nada que ver. Hay cosas que por más que hagas lo que hagas, ese bebito ya estaba predestinado a tener esa personalidad. Ahora vamos a hablar de eso, de las cosas que afectan durante el embarazo. Entonces, resultado final, el bebé viene al mundo con personalidad. ¿Pero por qué? Pregunto. ¿Por qué es colorado, es nervioso o es impaciente? ¿O por qué es morocho, es eh, yo qué sé? ¿Qué tiene que ver? ¿Hay algo físico que determine la personalidad de un chico? Científicamente, ¿puede ser? Acá tenemos otra respuesta, el alma. El alma de la persona, de ese bebé, fue gestándose paralelamente al embarazo físico, arriba en el cielo, fue gestándose hasta que se invistió en el cuerpo el bebé. Y bajó al mundo con una personalidad. 100% que hay cosas que los padres pueden hacer durante el embarazo que afecten la personalidad del hijo. Es más, te voy a decir más. Hay cosas que los padres pueden hacer durante la unión íntima que afecte a futuro la personalidad del hijo. Así trae el Zohar, el libro de la Cábala. No te estoy hablando durante el embarazo, te estoy hablando en el momento que lo estás trayendo al mundo. Si fue con respeto, con honor, con fidelidad, con unión, con concentración, trajeron un alma de una calidad. Si fue con... Dios libre con falta de respeto, con eh, a la fuerza, o Dios libre con, eh, con engaño, con pensamientos ajenos, traen un alma de otra forma, diferente. Así dice el Zord. Entonces Imaginémonos si durante la unión afecta a la personalidad, seguramente también durante el embarazo. Vayamos a un ejemplo físico. Hay acciones físicas ¿Qué puede hacer un papá o una mamá durante el embarazo que afecten a la salud física de un bebé?
1: Fumar, beber. Un
0: montón. Fumar, beber, eh, hasta, hasta la tranquilidad o el nervio de la persona. Una persona, Dios le digo, una mujer hasta puede perder un embarazo, digamos, por un susto. Una mujer pasa por un susto importante, puede perder un embarazo o puede dañar la salud física de un bebé. Dios libre, sin entrar en detalles. Bueno, hay cosas también que los padres pueden hacer durante el embarazo que afecten no solamente la salud física, sino la salud espiritual del bebito. Por ejemplo, les daré un ejemplo que está traído en los libros de la mística, la música que escuchan. La música que escuchan afecta a la personalidad del bebé. Hoy en día hay partos de 20.000 formas, y una de las técnicas de los partos es durante todo el embarazo los padres escuchan un estilo de música y en el momento del parto también lo hacen con música porque el chico nace ya con tranquilidad se sigue sintiendo en el seno materno con la contención técnicas <coughs> volviendo al tema anterior por ejemplo eh, yo siempre lo traigo el ejemplo que hoy en día cuando uno va a notar a un hijo en un jardín de infantes, en algunos lugares, por rutina, le preguntan el, a, la, a los padres si este chico fue deseado o fue indeseado. ¿Escucharon esto alguna vez? Sí, 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 es así, 100% Hay muchos lugares que lo preguntan si está bien o mal, pero es así. Lo preguntan. ¿Por qué? no es lo mismo un chico que vino deseado un chico fue indeseado hay que ver qué significa deseado qué significa indeseado no necesariamente Dios libre una violación sino puede ser que no lo querían tener y vino igual o que se lamentaron de, de quedar embarazada y, y, y igualmente lo tuvieron cambia la personalidad entonces eh, la, la, la psicóloga o quien esté al mando de ese, de ese grupo de chicos sabe que ese chico tiene otra personalidad porque vino indeseado Fíjense cómo cosas tan locas pueden afectar a la personalidad del bebé. Otra cosa que puede afectar a la personalidad del bebé, que habla de los libros, es el clima. El clima me refiero al ambiente que se respira en la casa. No se respira físicamente, si no se respira... ¿Qué, ¿Qué clima hay en la casa? ¿Qué aire se respira en la casa? ¿Hay un espíritu de tranquilidad y de respeto o hay un espíritu de tensión. Afecta a la personalidad del bebé. Hoy en día que tanto se habla sobre terapia y tanto se habla sobre el diván y diferentes escuelas, digamos, ¿alguien estudia psicología? Nadie. ¿Qué estudian, chicas. ¿Qué estudiaron, digo? Bueno, ok. De ese campo no me voy a meter. Eh, hoy en día, que obviamente, mucha gente va a terapia, o al psicólogo y demás, y que está perfecto, y que se habla muchísimo de, de, de la infancia de la persona, cosas que pasaron, digamos, cuando uno era chico, y que pueden afectar, y que a uno, bueno, obviamente toda la teoría de Freud habla mucho sobre eso, eh, del diván, y, y bueno, contar muchas cosas de la infancia de uno, ¿Quién dice que quizás de acá a unos años se habla o ya se habla de regresar a uno a los momentos previos al nacimiento? ¿Qué es lo que pasaba en la casa de uno? Puede tener una influencia. ¿A dónde quiero llegar? ¿De la misma forma que el cuerpo se va formando en el útero materno? Bueno, el alma también se va formando, dice la cábala. El alma se va formando durante esos nueve meses. Imaginémonos, y otra vez a modo figurativo así como dije en el cielo pero cuando subo el avión y voy al cielo no están ahí las almas volando por lo menos yo nunca las vi eh, todos a nivel figurativo porque si no tendríamos que hablar en un idioma que realmente es bueno, no, no tendríamos palabras no tenemos el idioma, ¿se entiende? No tenemos que hablar en un idioma humano a nivel figurativo imagínense un alma viniendo o viajando por un túnel, donde por ese túnel va pasando por diferentes niveles y va absorbiendo, de alguna forma u otra, personalidad de ese nivel. Entonces pasó por un nivel que se llama tranquilidad y se detuvo ahí un tiempito, salió muy tranquilito. Pasó por un nivel que se llama bondad. Se detuvo, se chocó con la pared o, o compró de ese producto de bondad y viene al mundo con bondad. La cábala nos dice que hay 10 fuerzas generales que el alma va tomando, absorbiendo, comprando, adquiriendo durante los 10 meses de embarazo. Y en función de eso, salió y vino al mundo con una personalidad entonces alguien de acá tiene hermanos obviamente me imagino uno ve yo soy hijo del mismo papá y mamá que mi hermano y que mi hermana ¿Por ¿cómo hace mi hermano? ¿cómo hace mi hermana? para ser tan ordenado y yo no puedo ¿cómo hace mi hermano para ser tan puntual? y yo no puedo ¿cómo hace mi hermano? Para ser tan impaciente, ¿por qué no se puede controlar? Si yo soy una persona tranquila, ¿por qué a él le cuesta y a mí no? ¿Cómo hace mi hermano para ser tan enamoradizo? Mi hermana para ser tan, tan fácil, se enamora tan fácil, mantiene una relación tan linda, se entrega a su pareja, tiene tanta confianza. Y yo soy tan celosa. y que celosa, porque los hombres no somos celosos. ¿Cómo hace? ¿Me pueden explicar por qué? ¿Por qué viene a me hablar mellizos, gemelos, que nacieron los dos a la vez, fueron gestados los dos en el mismo momento, con el mismo pensamiento, fumaron los dos lo mismo durante el embarazo, se pelearon igual,
1: igual. Los, hicieron
0: todo y son totalmente opuestos. Yo cuando me casé, trabajaba en La Yeshiva donde nada había estudiado, trabajaba como una especie de preceptor, digamos. En la escuela talmúdica donde estaba, eh, trabajaba como una especie de preceptor. Siempre sí, un trabajo, digamos, de tomar lista, quién está, quién no está, hacer un orden, ¿sí? Y había dos mellizos, iguales, 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 iguales. Y que te puedo decir que hasta el día de hoy no los reconozco físicamente. Son iguales pero a los dos, dos tres semanas tenía una forma muy fácil de reconocerlos hablaba hablaba con ellos y no por el tono de voz como me hablaban sino de la forma de cómo me hablaban eran totalmente diferentes uno era muy tranquilo y el otro era muy acelerado uno era muy puntual y el otro era muy impuntual ¿qué es lo que quiero decir? dos chicos que nacieron físicamente exactamente iguales Vienen al mundo con dos personalidades distintas. Alguien que me explique por qué, físicamente debe dar mil explicaciones, espiritualmente no me cierran. Si los dos vienen de los mismos gestores, de los mismos padres, ¿por qué tienen dos personalidades? La respuesta es muy simple. Cuerpo es una cosa, alma es otra cosa. Esas dos almas vinieron al mundo por dos canales diferentes. O pasaron por dos situaciones diferentes que hicieron que tengan esa personalidad. Entonces, ahora encontré una respuesta en mi vida que es importantísima, que me alivió y que me da tranquilidad. Miércoles, ¿por qué soy tan impaciente? ¿Por qué me cuesta entregarme? ¿Por qué me cuesta ser aplicado? ¿Por qué me cuesta ser puntual? ¿Por qué no soy generoso? ¿Por qué soy muy generoso? ¿O por qué soy tan celoso? ¿Por qué no celo nada? Lo que sea, la respuesta puede llegar a ser... No tiene nada que ver conmigo. No tiene No me culpo de nada. No hice nada. Quédate tranquilo. Dormí con frazada. Tiene que ver con tu alma. Viniste al mundo así marcado. Hay un libro que dice, no puedo ser más alto, pero puedo ser más inteligente. Hay un libro que se llama así. Así me dijeron. Lindo título. No puedo ser más alto. Nadie puede ser más alto. <risa> Por ahora nadie. Si mido lo que mido. Ya está. Tengo 20 y pico, 30 años. No voy a medir más. Me quedé ahí. Pero puedo ser más inteligente. ¿Qué significa? Yo vine al mundo así. Hay cosas que no puedo cambiar. Pero puedo ser más inteligente. En lo que tiene que ver con lo actitudinal, en lo que tiene que ver con lo interior, con la personalidad, sí puedo cambiar. Sí puedo esforzarme y hacer un cambio. Entonces... Si estaría en una clase sobre definición del cuerpo humano, a no ser que me haga, digamos, una super cirugía y que me implanten, digamos, 10 centímetros en el talón, digamos, con tacos andaría toda la vida, no sé qué tan lindo quedaría, pero digamos sería 10 centímetros más alto, voy a tener esta estatura toda mi vida. Ahora, por un lado, a nivel personalidad, nací así. Empecemos del vamos yo nací así pero por otro lado puedo esforzarme y cambiarlo y ese es el objetivo en la clase anterior dijimos que nosotros es como que estamos yendo a un doctor entonces el doctor lo primero que nos dice es primero nos da vergüenza decirle al doctor o a nuestro terapeuta qué es lo que nos pasa en nuestro más profundo del interior hasta que nos abrimos y le decimos nos da vergüenza. ¿Por qué nos da vergüenza? ¿Por una persona le da vergüenza a algo? Porque piensa que es el único en el mundo que es así. Piensa que todos los demás son diferentes a uno y uno tiene esa mancha que nadie tiene. Uno va al doctor y ¿qué te dice el doctor, el profesional? Te dice, quédate tranquilo. No solamente que eso lo tiene otra gente, sino que primero todo, también tiene nombre. Lo identificamos. Tiene nombre. Eso que me pasa a mí tiene un nombre. Lo puedo identificar. No soy la única persona en el mundo que no puedo aguantarme y soy muy impaciente. Tiene un nombre. Y segundo de todo, primero de todo, le pongo nombre, lo reconozco, reconozco que tengo eso. Y segundo, tengo la posibilidad de trabajarlo. Entonces, nuestro objetivo, si lo vamos a hablar así en términos generales, primero de todo, poner el nombre a las cosas, llamar a las cosas por su nombre. Y segundo, empezar a trabajar sobre eso. Eso es principalmente lo que vamos a ver durante este curso.
1: Puedo, Dale. Primero, ¿No sí. somos más inteligentes? O sea, sí. cuerpo-alma, inteligencia, sí. razonamiento, ¿esa parte? ¿en qué ¿La parte intelectual? ¿Qué relación tiene, qué relación tiene por... cómo cuerpo? O cómo sea, no... Eso justamente es justamente lo que vamos a
0: ver en la clase que viene la parte intelectual de la persona. Quizás, no, no, podemos llegar a empezar a hablar un poquitito ahora. Pero, 100% tra trabajable. 100% trabajable, pero...
1: Pero reconocido como una tercer, un tercer componente de una persona, digamos, hombre cuerpo, alma y razonamiento. Y... No, es parte del alma, parte, parte del, del alma. alma,
0: 100%. Es un poder del alma. El cuerpo lo único que es, es el ve vehículo, el vehículo para el intelecto, pero lo principal es el alma, el intelecto tiene que ver con el alma, es un poder del alma, 100% trabajable, 100% mejorable, pero tiene un techo, más que ese techo no llega, vos tenés un techo, como decir, dicen que uno utiliza el 3% del cerebro, bueno, tenemos todavía 97 para laburar, pero más de 100 nos vas a llegar. Hasta ahí llegas, tenés un techo. Volviendo a lo nuestro, entonces, el alma va pasando por ese túnel de alguna forma y va tomando una personalidad. Y cuando viene al mundo, nace con personalidad. En el primer momento que el alma sale, el alma, el cuerpo sale a la luz de la vida, que empieza a tener vida, tiene personalidad, Inmediatamente. Ya el doctor en chiste te puede decir, uy, nació tranquilito, mira qué tranquilito, mira que qué, qué nervioso, uy, uh, este te va a hacer mucho lío, no te va a dejar dormir, uy, uh, con este vas a descansar, todo perfecto. Antes de terminar con este tema, un par de detalles más porque sé que me lo van a preguntar. El alma es verdad, el alma estaba en el cielo arriba y bajó al cuerpo abajo. Es verdad que la vida, según la concepción judía, comienza desde el nacimiento y no antes. La vida literal comienza en el momento del nacimiento. Si vamos a hablar legalmente hablando, comienza cuando uno nació. No me voy a meter en el tema aborto y demás, no es para acá. No es para, digamos, por una clase de mística. Pero por otro lado, por otro lado... El cuerpo tiene un alma, aún durante el embarazo, el cuerpo tiene un alma, pero no tiene el nivel del alma que tiene desde el momento del nacimiento. A ver, un bebé que nació tiene un momento de vida, un segundo de vida, tiene un alma completa, punto, exactamente igual que nosotros ahora. Hoy nosotros la tenemos desarrollada, pasamos, la tenemos manchada, digamos. El bebé, en el momento que está en la panza de la mamá, tiene un alma, pero no tiene completamente el alma. Y el alma se va invistiendo en el cuerpo hasta el momento del nacimiento que completa totalmente. Después hay diferentes etapas de la vida donde se arraiga más. Otra historia. ¿Qué era? ¿A los
1: tres meses que ingresaba el alma? No, no. El alma ingresa
0: en el momento del nacimiento. Punto. Después hay momentos que se traen, en el caso del hombre, si es, un, si es un chico judío, por ejemplo, en el momento del brit Milá de la circuncisión, se arraiga más el alma, o en el caso de una nena, cuando le ponen el nombre a la nena, se arraiga más. Después hay quienes dicen que en el momento del casamiento también se arraiga más. Diferentes etapas, pero vamos a hablar en términos generales, el alma ingresa totalmente en el momento del nacimiento. Hay una gran diferencia en el alma antes de nacer que después de nacer. Ahora hay otra historia. Hoy en día nosotros, que tenemos un alma, todavía tenemos un alma acá, ese alma que nosotros tenemos es una pequeña parte del alma en comparación al alma que está arriba. Esto es una gran novedad. Nosotros tenemos un alma, un porcentaje. La mayor parte del alma no se encuentra en nuestro cuerpo. Se encuentra en el cielo, arriba. Y ahora vamos a entender por qué... Espiritualmente, una persona necesita dormir. ¿Por qué necesitamos dormir? Porque una persona necesita dormir. Y no estoy hablando de dormir las 6, 7, 8 horas que dormimos de noche. Estoy hablando porque una persona a veces se queda dormido durante el día o necesito apoyar la cabeza durante 3 minutos, apoyar la cabeza hay gente que apoya la cabeza y se queda dos horas durmiendo pero estamos hablando, digamos, del que apoya la cabeza cinco minutos y se levanta nuevo vieron que ahora en el centro abrieron estas cuchas donde la gente se va a dormir por media hora 40 minutos más que eso no, porque te afanan en 40 minutos es suficiente, no, no necesitas más 40 minutos vas ahí, te metes ahí en un spa te quedas dormido ¡fum! volvés a la oficina al microcentro el caos de la ciudad todo ¿Por qué? No tiene que ver con un descanso físico. Buen descanso físico necesitas dormir. Dormir bien, como dormimos de noche, como deberíamos dormir de noche, mínimo entre 6 y 8 horas. ¿Por qué una persona necesita dormir esa media hora, 5 minutos o lo que sea durante el día? Y lo gracioso es que cuando me levanto y abro los ojos un poquitito, vuelvo en sí... Y fresco, chao, vamos, me llevo el mundo por delante está todo perfecto, ya está ahora sí puedo otra vez ¿por qué? ¿qué es lo que pasó? la respuesta de la cabala muy sencillo el alma cuando está en el cuerpo trabaja, da energía es como una fuente de energía que da energía al cuerpo, todo, se va cansando necesita ir a boxes necesita volver a su fuente de origen Toqué base me pegué un chapuzón, vuelvo. Cuando me pegué ese chapuzón, aunque sea por cinco minutos, volví refrescado. ¿Por qué? Porque la raíz del alma principalmente está en el cielo y no en el cuerpo. Y cuando vuelvo arriba y me conecto con eso, es como que toqué base y volví. Dice el Talmud, por ejemplo... Que si una persona quiere saber qué es lo que se siente cuando uno se muere ¿Alguien quiere saber? Nadie quiere saber Pero yo les voy a contar lo que se siente Era un Víctor Suelo que se fue volvió Esta vez se fue y todavía no volvió Pero bueno ¿Quieren que les cuente? El Talmud dice ¿No volvió? ¿No todavía? No se si vuelve, ahí le compró el libro El Talmud dice que la muerte es al revés, que irse a dormir es un sesentavo de la muerte. Morirse es 60 veces irse a dormir. Dormirse es una 60 parte
1: más de no, nada tiene que
0: ver con eh, el tiempo que dormís ni no el tiempo ni el tiempo que dormiste durante tu vida porque dormiste una persona que vive 80 años no se sé, duerme 30 años mucho es algo muy loco porque dios hizo un sistema que la gente a dormir eso es otra historia la persona dormir se refiere a la intensidad a la intensidad del desprendimiento del alma del cuerpo el alma se desprende del cuerpo solamente una sesenta parte de lo que se desprende cuando una persona se muere cuando una persona se muere el alma se desprende casi, casi totalmente del cuerpo hay una partecita del alma que queda en el cuerpo aún después de morirse y por eso se va al cementerio Perdón que hablo de temas tan depres. Por eso se va al cementerio. ¿Por qué una persona va al cementerio? ¿Qué sentido tiene eso? ¿El el se que va a visitar? Que...
1: No, 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 el que va a
0: visitar. No, el otro se va por lo lleva. <risa> Encajonado, lo lleva en jonca y no tiene mucha opinión. No, 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 no. Al no. no, cuerpo lo llevan al cementerio porque la Torah dice bien claro que la persona viene de la tierra y a la tierra tiene que volver. Entonces, no vas a andar enterrando como antes, que te lo enterraban, digamos, en el patio. Porque hoy en día sería una locura enterrar a gente en el patio porque se cambio de propiedades, y edificios y demás. Bueno, entonces, entonces hay lugares... En Buenos Aires un edificio? ¿Eh? En Buenos Aires estaría en un edificio? Eh, bueno, te vas a sorprender que hay varios proyectos interesantes. <risa> eh, bueno, entonces, obviamente... Por un tema moral y ético hay lugares predestinados por el gobierno para los cementerios. Perfecto. Ahora, ¿por qué el que queda va al cementerio? ¿Por qué el familiar va al cementerio? No se entiende. Si se murió, si se murió y el cuerpo ya no está, ¿qué es lo que vas a visitar? Ah, me voy a conectar. Conectate de tu casa. Conectate con banda ancha, ¿Qué necesitas ir al cementerio. ¿Para qué vas al cementerio? Conectate vos mismo, no necesitas conectarte. Es el, el, el escenario, la situación, estás ahí, la fuentecita de agua, el ruido de los pajaritos. Excelente, no es por eso. ¿Por qué la gente empezó a ir al cementerio? Uno, para emprender las cosas, tiene que hacer historia. ¿Por qué la gente se casa, por ejemplo? Hoy en día, uno piensa que se casa, puede tener 20.000 motivos. Yo les voy a decir el motivo histórico porque la gente se casa. No hoy, algún otro día les voy a contar por qué la gente se casa. La gente se casa porque el primer hombre y la primera mujer se casaron. Es un mandato divino. Otro día. ¿Por qué la gente va al cementerio? Porque la gente sabía esto. La gente sabía que en el cuerpo, en el cementerio, aunque el cuerpo lo único que quede sean algunos huesos, Todavía reposa el alma. Entonces, en este mundo físico, el lugar donde hay mayor revelación de esa persona, aún después de fallecer es en el lugar de entierro, en el cementerio. Por ejemplo, disculpa Dani, cuando una persona fallece, no se va completamente de este mundo. Se va yendo por etapas. Por ejemplo, hay un concepto de el duelo. El duelo se hace principalmente en la casa donde vivía el difunto. Y escucharon una vez que en el duelo, en la casa del, del, de duelo, se tapan los espejos. ¿Escucharon esto? Sí. ¿Por qué? Porque la persona que falleció todavía se encuentra ahí. Y todavía piensa que está vivo. No se da cuenta, todavía no, no se acostumbró. Y se quiere mirar en el espejo. Era una película Ghost, que se quiere mirar en el espejo y se da cuenta... Somos todos medio viejitos acá, así que la vieron, no sean los violas. Son todos de los 80, 70 para ahí. ¿eh? Te miras ahí y no te ves. Y sufre el alma. Por eso se tapa, para que no se pueda Es algo igual también, metafórico, no es que tampoco el alma. Pero el alma sigue rondando por ahí. ¿Qué me querías preguntar, Dani?
1: Supuestamente el judaísmo. Eh, entierra sus muertos, hay otras religiones que los, los creman. Creman sí Los entierran por supuestamente, si vuelve el Mesías, se van a levantar esos muertos.
0: ¿no? Claro, la resurrección de los difuntos.
1: ¿Y, ¿Y ese qué? cuerpo conserva el alma?
0: Oh, no, bueno, no sé si... Dale, dale. No, 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 no así no, no, me la vos pregunta Tú
1: decías, decías que el alma queda, sí. eh, por eso uno va al cementerio. Sí. Y...
0: Qué va a pasar cuando sea la resolución de los difuntos. Pues bueno, también
1: hablaste, me estoy confundiendo. No, no, no es que me esté confundiendo. Decís que las almas, no sé si se renuevan, pero eh, supuestamente podemos tener una alma ya usada. Claro. Eh, no sé que... si
0: estoy entendiendo bien tu pregunta. A ver. Sí. Sí. a otra? ¿Vos querés preguntar si
1: si el se
0: de... ¿En qué alma? ¿En, en qué cuerpo va a volver el alma? ¿O en qué alma va a volver el cuerpo? Sí,
1: supuestamente, pongamos que, que, que viene el mesías. Sí. Un muerto se va a levantar y el alma la tengo yo. Ah. Pero se va a levantar la porción que fue elevada, o sea. Pero bueno, su alma la tengo yo ahora. Bueno,
0: escucha, y... escucha, escucha. Primero te voy a dar dos respuestas. La primera respuesta como está traído en los libros. Algunos dicen que todas esas cosas no se saben hasta que sucedan. O sea, no tengo respuesta. La segunda respuesta es que hay almas... No hay almas. Las almas son partes de un alma general. Nosotros no tenemos un alma completa. Tenemos una parte de un alma general. Que se llama Nechamot Klaliot en hebreo. Almas generales. Esas almas generales tienen muchas almitas que vos y yo podemos tener la misma venir de la misma alma general quizás en una vida ese alma general gestó o dio una pequeña alma a una a un cuerpo y después en otra vida dio del mismo alma pero otra porción se van a levantar los dos y cada uno con su partecita que vienen de la misma alma ¿entendés? de la misma esencia igual otra vez no vamos a saber hasta qué suceder, 100%. Hay miles de preguntas con respecto a eso. ¿En qué edad se van a levantar? ¿Con qué edad? ¿20, 30, 50, 70, 1, 2? ¿Vestidos de vestidos? Eh, ¿Y si en una vida fue hombre y en otra vida fue mujer? ¿Y si en una vida fue hombre, mujer y en otra vida fue perro y en otra vida fue piedra?
1: ¿pero compartimos las
0: mismas almas que animales, por ejemplo? hay gente, hay gente que está traído en los libros hay un gran cabalista llamado Larizal que él habla, en un libro que se llama Sefer el libro de la reencarnación o de las reencarnaciones habla que hay almas humanas que pueden investirse en animales, en vegetales y aún en minerales ¿sí? pero no es lo mejor la mayoría de los casos ¿por qué? porque el alma humana tiene medida humana no medida física sino estilo humano y al investirse en una planta está encarcelada porque tiene un alma humana que se inviste en una planta bueno igual no se queja hasta ahí pero hay historias así historias raras de gente que mandaron para que agarre una planta y la coma y diga la bendición y por medio de eso se elevó el alma historias raras
1: yo creí yo sí. que en la resurrección, o sea, lo que va a pasar es que se, o sea, se, va, eh, se va a producir la resurrección, pero de la parte del alma que logró elevarse.
0: Hay también y algo que, de eso. Si,
1: bueno, no sé, yo, hay, que, hay algo y, de eso. Y que o sea, la gente va
0: a volver, pero con la edad que
1: tenía. Hay una
0: opinión que dice que la gente va a volver con la mejor edad que tuvo, con la edad más productiva. Hacemos ¿Eh? un ¿Cuál elegís? No, no sé, todavía me falta Ah, bueno, está bien, te esperar eh, Entonces, volviendo a nuestro tema ¿A dónde quería ir? Quería, quería explicar este, este paréntesis La mayor parte del alma Está en el cielo, a una hora Y nosotros tenemos solamente Una pequeña parte de ese alma Y por eso Por eso muchas veces pasa que una persona va caminando por la calle o se levanta en la mañana y se levanta con un sentimiento totalmente no acorde a mi situación actual yo soy un tipo amarrete un día me levanto en la mañana con muchas ganas de ayudar explícame de dónde yo soy una persona muy, muy dejada no soy una persona activa de, de pensar cosas y de meterme... Un día me levanto en la mañana, hoy revoluciono el mundo. ¿Por qué? La respuesta es porque hay un alma en el cielo que está conectada con el alma que tenemos dentro de nuestro que le va mandando señales. Y a veces le manda una señal muy fuerte para despertarla. Hay momentos que hasta el peor criminal del mundo tiene remordimientos. Yo voy a decir, pero es un criminal, es una bestia, tiene remordimientos. No soy quién, ni no puedo decir ni cuándo, ni voy a traer ejemplos, pero puede pasar que una persona sea lo peor, la peor basura del mundo y tenga en su cabeza un remordimiento y arrepentimiento de lo que hizo. Todo por qué? porque tiene un alma arriba que lo comunica. puede pasar muchas veces en la vida que uno active también ese nivel del alma y que me ayude a mí a superar determinadas situaciones en la vida. Que se revele esa parte del alma, que uno normalmente no la toca, que está arriba. Entonces, tenemos un alma, que ese alma viene al mundo por medio de una gestación que poco entendemos de eso y poco tenemos influencia en eso. Nuestros padres hasta ahí tienen influencia, pero el nivel, la calidad y la personalidad del alma, desde arriba. Desde arriba, cuando llega el momento, hace 30 años atrás, agarraron el alma nuestra y dijeron: Te llegó el turno. El alma, así está escrito en el Talmud, que el alma no quiere venir al mundo el alma no quiere venir al mundo por eso se dice que uno viene al mundo en contra de su voluntad y se va del mundo en contra de su voluntad ¿por qué? porque nadie quiere nacer pero nadie se quiere morir es como la ducha, nadie quiere bañarse y nadie quiere dejar de bañarse Bueno, puede haber gente que sí eh, viene uno al mundo le llega el momento el alma baja el alma baja se va preparando y va pasando por ese túnel va tomando personalidad pero esa personalidad que va tomando no la elige el alma desde arriba eligen desde arriba. a ver, ¿alguien elige? ¿alguien eligió si ser alto, petizo, gordo, flaco, morocho, rubio, hombre o mujer? nada nada nadie eligió absolutamente nada de eso es más, por más fuerza que puedan hacer nuestros padres no van a ser un chico rubio iban a ser más altos o más peticitos. Por ahora no. Sí, ahí todo. Hay... Sí, hoy en día, hoy se en día, sí, hoy en día se. Así dicen. Yo todavía no vi nada. Así dicen. Uh -huh. Bueno, viste algún chico así
1: caminando? <risa> no, pero vi un médico que... Que... que explicaba todo eso. Que hay que cosas que no se puede. <risa> que la moral todavía no. Es, es muy de película. Pero
0: bueno, así dice, así se rumorea, pero bueno. Pero eso tiene que ver con un tema genético. Y ponerle que sí, vamos a ponerle que sí. Ponele que sí, que la genética pueda lograr que una persona nazca. Se puede jugar con la sexualidad, eso sí, 100%. Y quizás se pueda jugar con que la persona tenga la apariencia de, yo que sé, Brad Pitt. Vamos ¿no? decir, ok, buenísimo.
1: Perdón, no puede. No se puede modificar. No nada te gusta Brad Pitt no
0: esté, Traigo otro ejemplo. No, no
1: se puede modificar más que no esté en el componente genético. Claro,
0: sí, si, claro, claro. Si los padres
1: si, son negros no va a salir.
0: Si, claro, si potencialmente puede serlo, lo pueden llegar a lograr. Claro. Pero si no, no. No. Ok. Ok, está perfecto. Pero ponele que la ciencia logre, no importa la vuelta Personalidad no. Personalidad no. Imposible. Imposible. La ciencia va a lograr hacer una copia genética para tener un bebé con la cara de... quien sea... y con el cerebro de Einstein... y con el, yo qué sé... las piernas de Messi... lo que sea... nunca se va a poder... clonar... alma... clonar almas va a ser... no, no tiene nada garantizado... nunca se va a poder clonar almas... porque el alma tiene que hablar con Dios directamente... entonces... Dios decide, en función a su plan divino, a su juego de tel que está ahí arriba divirtiéndose con nosotros, Él decide qué tipo de alma manda al mundo para cumplir la misión y que cierre el rompecabezas y que se complete el mundo y que vengan días que cuidamos felices. Perfecto. Dios es el que lo decide. Nosotros no tenemos nada que ver. Ahora, no puedo ser más alto, pero puedo ser más inteligente. ¿Qué significa? Dios me mandó un alma con una personalidad. Ya está, miércoles. Soy un tipo muy impaciente. Soy muy celoso. Buenísimo. Ah,
1: Disculpa, sí. esos eh, atributos de, esa, de la personalidad están, o sea, están definidos.
0: Desde arriba, digitados no, de arriba. Pero
1: hay un, eh, hay un... No sé, hay una... Está definido la, las actividades, los efectos, eh, virtudes, no sé... Sea,
0: ...de las características de la personalidad... Sí, están definidas. Están definidas. ¿A qué te refieres están definidas? no este, van a ser con
1: prudencia, van a ser eh, con, digamos, con capacidad reflexiva. Son 10. Es son esas diez fuertes. Son 10. Puede
0: salir más o menos... Son 10. Y son positivas. ¿sí? Son 10 y vamos a empezar a verlas de la semana que viene, ah. la primera. Pero son 10 que son como... te hago un ejemplo siempre muy tonto... ¿Vieron los jueguitos en los videojuegos eh, de carrera o de boxeo que existe, por ejemplo, velocidad? Empezás el juego, puedes elegir velocidad, destreza, potencia, agilidad. Bueno, si le pones mucha velocidad, la barrita de una sube y ¿qué pasa con la otra? Shhh, baja. No existe 10 completo. Todas. Si uno puede, por medio del entrenamiento y pasando de nivel en nivel, como en el jueguito, llegar a tener perfecto en todo. Que quizás eso tiene que ver con la completitud del alma, la elevación del alma. Pero en el mundo todos, todos, todos vienen exactamente igual. Nadie viene con ventaja de nadie. Todos vienen exactamente igual. Tenés 100 fichas, pusieron 10 en una, dos en otra, 15 en la otra, repartido Nadie eligió ni cómo lo reparten, pero todos tenemos 100 fichas, ni más ni menos. 100, 200 o el número que sea, no importa. Y son 10 las fuerzas del alma. Que esas 10, como se van combinando una con la otra, logran todas las actividades y características del ser humano. En esas 10 están incluidas todas las características del ser humano, como se van combinando. Entonces, la idea de la clase que viene es empezar a ver lo que tiene que ver con la parte intelectual de la persona. Las fuerzas intelectuales de la persona, que tienen muchísimo con el día a día de cada uno de nosotros, que tienen que ver muchísimo con lo que sentimos, porque lo que pensamos es lo que deberíamos sentir normalmente. Entonces, vamos a primero ponerle nombre a estas fuerzas, vamos a definirlas, y después vamos a ver cómo trabajar con estas fuerzas, cómo podemos en cierto sentido, concentrarnos más en lo que estudiamos, cómo podemos, en cierto sentido, desarrollar más lo que sabemos, cómo podemos, en cierto sentido, absorber más lo que entendemos, o sea, no solamente lo que sabemos, lo sabemos en teoría, sino cómo hacemos para llevarlo a la
1: práctica. Eso tiene que ver todo con poderes del alma, si Dios quiere, la semana que viene.